0: technique ce soir et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard. bonsoir Louis, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, démarrons tout de suite avec cette fameuse opération flèche et bouclier. Euh, donc la semaine dernière, il y a eu évidemment toute une série de un barrage de missiles tirés depuis la bande de Gaza euh, vers différentes villes israéliennes. Alors essayons de tirer peut-être un petit bilan à la fois peut-être militaire et politique de cette semaine de tension. Sur le plan militaire, ça a l'air d'avoir été plutôt positif côté israélien. Bon, ils auront eu à subir, je pense, deux victimes, deux morts, quelques victimes, quelques blessés en plus, des dégâts matériels, mais globalement, le Iron Dome, le Dome de fer, aura été plutôt efficace puisqu'il, je pense, aura permis de... de contrer 95%, 95% des missiles. Qu'ils voulaient éliminer. Oui. Je pense oui. que les Palestiniens ont, le djihad islamique a envoyé environ 1400 et des missiles. Euh, il y en a eu 450 qui menaçaient véritablement des centres de population. Et sur les 450, je pense qu'ils en ont intercepté 430. Donc, sur le plan technique, c'est plutôt une réussite. Je pense qu'ils ont également utilisé pour la première fois, oui. dans le cadre de ce conflit, le missile Sling, la Fronde, la fronde. en français, de David qui est un missile qui coûte beaucoup plus cher. Je pense que c'est un million de dollars par missile, donc il faut quand même <rire> ne pas en abuser. Mais enfin, je crois qu'ils ont, effectivement, intercepté un missile venant de Gaza en utilisant ce dispositif également, sachant qu'il y a un troisième dispositif qui s'appelle Haro, la flèche, oui. qui, lui, je pense, est censé servir contre des missiles intercontinentaux, Longue portée. longue portée, hors atmosphère, que eux, évidemment, n'ont pas eu à utiliser dans le cadre de ce conflit-là. Donc sur le plan technique aussi, ça semble être euh, une, une réussite, réussite, à la fois en, en utilisant euh, avec succès ce nouveau bouclier hein, David Sling. Sur le plan politique, ça semble avoir également ressoudé quelque peu le gouvernement, hein, qui était, on le sait, assez fragilisé par toute une série de tensions internes. Ça a également un petit peu calmé les ardeurs concernant cette réforme euh, judiciaire, puisque les manifestations, il y en a encore eu quelques-unes, je pense, mais d'une ampleur euh, très réduite. Ça a en tout cas boosté également euh, l'image euh, de Benjamin Netanyahu et de la coalition, puisque tous les derniers sondages étaient très mauvais pour eux. Ils ne restent pas extrêmement favorables, mais en tout cas, euh, il y a eu une remontée euh, mmh. notable, à la fois pour Benjamin Netanyahu à titre personnel et pour le gouvernement et la coalition au pouvoir. Donc Isaac, est-ce que vous partagez un peu ce point de vue Est-ce que vous avez d'autres enseignements à tirer de cette semaine écoulée
1: L'enseignement principal, c'est que c'est la énième confrontation entre Israël et une organisation terroriste de la bande de Gaza, et ce n'est pas la dernière. Et qu'elle s'inscrit, cette dernière confrontation, dans le cadre d'une stratégie israélienne qui s'appelle « to mold grass ». C'est-à-dire de tondre le gazon régulièrement euh, chaque fois qu'il a poussé un peu trop. C'est-à-dire chaque fois qu'une organisation terroriste se, se pense en mesure de se mesurer à l'état d'Israël, Israël répond et euh, lui rabat le caquet le temps que ça dure. Et donc le cessez-le-feu qui a été instauré sous l'égide de, de l'Égypte sera nécessairement fragile et les hostilités reprendront. Dans une semaine, dans un mois, dans six mois ou dans un an, je veux dire, c'est écrit sur les murs et Israël le sait parfaitement, c'est la manière dont le gouvernement, dont les gouvernements israéliens ont choisi de gérer euh, Gaza et euh, le terrorisme palestinien qui, qui règne <coughs> face à d'autres scénarios qui sont plus mauvais les uns que les autres. C'est soit l'occupation de Gaza avec ce que cela implique lorsqu'on occupe un territoire, il faut s'occuper de sa population. Ou bien la détruire complètement et laisser s'y installer le, le chaos. Et on ne sait pas ce qui surgirait de ce chaos. Euh... » Et donc, face à des scénarios qui sont tous plus mauvais les uns que les autres, reste celui d'une gestion régulière de cette menace terroriste à laquelle la population israélienne, bon gré, mal gré, a fini par, je dirais, s'habituer à telle enseigne. Et ça, c'est assez remarquable que les populations les plus visées, les agglomérations les plus visées, les plus proches de la bande de Gaza, euh, ne semblent pas en vouloir hein, aux gouvernements israéliens successifs, puisque... Euh, à chaque euh, tournée électorale, eh bien, ils votent chaque fois un peu plus pour euh, les gouvernements de droite. Et cela n'empêche pas les populations de se dérobent, par exemple, d'augmenter euh, sensiblement euh, d'année en année. Donc, ça veut dire que la population israélienne a intégré ce genre de, de confrontation régulière avec les organisations terroristes parce qu'il n'y a pas d'horizon politique euh, et qu'il n'y a pas de volonté dans ce qu'on appelle improprement la communauté internationale d'imposer une solution à Gaza, c'est-à-dire le désarmement des milices terroristes que sont euh, soit le FPLP, euh, soit la djihad islamique, soit le, soit le Hamas. Et donc, en l'absence d'une politique qui serait imposée par les pays membres de la communauté internationale, en tout cas ceux qui comptent, eh bien Israël sera... Euh, dans l'obligation régulièrement de se mesurer à, aux velléités terroristes de l'une ou l'autre organisation. Il faut noter que dans cette confrontation, le Hamas est resté euh, le fusil au pied, Il ne s'est pas mêlé. Mais ça veut dire qu'il euh, semble avoir de moins en moins la capacité de d'amener à la raison euh, des organisations comme le Front populaire de libération de la Palestine ou la djihad islamique lorsqu'ils veulent en découdre avec euh, avec Israël. Parce qu'en dernier recours, en dernier ressort, pardon, euh, l'organisation qui est responsable de ce qui se passe à Gaza pour le gouvernement israélien, quoi qu'il arrive, c'est c'est le Hamas. Bien. Euh, ce qu'il y a de remarquable au sens propre du mot dans cette confrontation, c'est que Israël a renoué avec une stratégie qui est vraisemblablement la seule qui nature à interroger les leaders terroristes sur euh, sur cette volonté d'en découdre avec l'État juif. C'est de les éliminations ciblées. Et dans, ces, dans cette politique avec laquelle Israël semble avoir renoué dans cette dernière confrontation, il y a six responsables de cette organisation terroriste du djihad islamique qui en ont fait les frais. Ils ont été neutralisés, éliminés, euh, à telle enseigne que lorsqu'ils demandaient les conditions qu'ils montraient pour mettre un terme à leur agression contre l'État juif, c'était que l'État d'Israël s'engage à mettre un terme à cette politique d'élimination ciblée. L Israël n'a aucune raison, naturellement, de, de renoncer à cela, puisque... Si ces organisations terroristes sont prêtes à sacrifier leur population civile, elles ne sont certainement pas prêtes à sacrifier leur propre vie misérable. Et, et donc c'est peut-être la seule chose qui les menace euh, réellement. Donc tout le temps qu'on n'a pas d'horizon politique, tout le temps qu'on n'a pas de plan, tout le temps qu'on n'a pas une volonté dans le chef de la communauté internationale et de ses principaux acteurs d'imposer une démilitarisation de la bande de Gaza euh, eh bien Israël sera contraint de, de recourir à, à des représailles telles qu'il a fait aujourd'hui. Alors sur un plan technique, vous avez raison, c'est une pleine et entière réussite. On déplorera naturellement la mort de deux civils israéliens et quelques dégâts matériels. C'est une preuve, c'est une manifestation éclatante de l'efficacité du système de protection israélien avec le dôme de fer et avec le David Sling. Mais on se prend à rêver, ou en tout cas à cauchemarder, si Israël ne s'était pas doté de tels moyens de protection qui permettent justement à ces conflits, à ces, euh, à ces périodes, de, 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 à ces confrontations, de ne jamais dépasser un certain seuil de violence, un certain stade de violence. Parce que si Israël ne protégeait pas sa population de la même manière que les euh, terroristes de Gaza exposent la leur eh bien on aurait des dégâts euh, humains considérables en Israël et on aurait alors là une confrontation de grande intensité. C'est parce que Israël protège ses citoyens que ces confrontations se résument à quelques passes d'armes qui durent quelques jours ou euh, au maximum quelques semaines. Mais c'est vrai que c'est une réussite pleine et entière pour euh, pour, le pour, pour, sur le plan technique, sur le plan militaire, <coughs> euh, voilà, après que le Hamas en 2021 ait été ramené à un peu plus de raison euh, lorsqu'il y a eu la dernière confrontation directe entre Israël et le Hamas, voilà le, 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 la djihad islamique qui est le bras armé, l'offshot de l'Iran dans la bande de Gaza, puisqu'ils sont financés <coughs> par l'Iran, il faut le rappeler, voilà le, les, la djihad islamique ramenée à un peu plus de réalisme. Alors euh, effectivement,
0: donc sur le plan technique militaire, une grande réussite, hein, le taux d'interception là de 95 mais euh, que sur 450 missiles. Oui. Euh, que, que, ça fait beaucoup, mais non, disons non, vous que c'est gérable. Mais on sait également que si un conflit devait éclater au nord du pays, avec l'Hezbollah, qui est aussi un bras armé de l'Iran, euh, là effectivement, le la situation risque d'être beaucoup plus délicate, puisqu'on sait que le Hezbollah possède probablement 100 ou 150 000 missiles. On sait qu'ils se sont également euh, dotés de moyens de, de rendre ces missiles beaucoup plus précis. Hein, parce qu'on sait, revenons à Gaza pour un instant, sur les 1 ou 1 missiles tirés, il y en a, je pense, un quart qui sont retombés sur le territoire 8, mmh. mmh. tuant, je pense, même des Palestiniens au passage. Euh, donc, il n'y a eu qu'un tiers, finalement, qui ont dû être interceptés. Euh, si une guerre devait être euh, déclarée par le Hezbollah. Euh, ce n'est pas 1500 missiles dont un tiers simplement devrait être intercepté. Ce serait peut-être 15 000, 20 000, 50 000 missiles oui. dont peut-être 80 devraient être interceptés. Donc là, je pense que le, les boucliers qui existent, hein, Iron Dome, Sling, Arrow, etc., montrerait, leur limite. Être, hein montrerait, leur limite. montrerait probablement leur limite. Et ce qui fait penser aussi à un dernier un dernier point... C'est qu'ils ont également en réserve cette fameuse Bim. technologie oui. de laser. Du laser,
1: du BIM. Alors,
0: oui. alors, Je ne sais pas exactement si vous avez des informations sur la date ou quand ils vont mettre en fonction ce type de dispositif. Mais ça pourrait véritablement être là pour le, 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 le cas de, du Hezbollah, euh, une couverture extrêmement efficace. Puisque rappelons-le, ça coûterait pour ainsi dire rien. Voilà pense, que ça. ça coûte quelques dollars pour... Euh, euh, – Deux dollars, chaque deux fois qu'on actionne le rayon laser, laser, laser oui. pas grand-chose,
1: et ça pourrait effectivement fournir une couverture totale. – Totale, euh, je ne sais pas, parce qu'il faudrait un grand nombre, un grand nombre de, de rayons laser hein, qui devraient être activés en même temps face à une pluie de roquettes ou de missiles plus ou moins précis. <coughs> euh, alors, il y a une chose à remarquer dans cette dernière confrontation, et vous verrez que je reviendrai au Hezbollah, euh, dans cette dernière confrontation avec euh, le djihad islamique, c'est qu'Israël a choisi son moment. Euh, entre quand est-ce que ça a commencé tout ça Lorsqu'il y a eu cette grève de la faim d'un responsable du djihad islamique qui est décédé, en prison, lui, qui est décédé en prison, bah il a voulu mourir, bah il, il, il est mort. Bon, ok. Euh, Là-dessus, il y a eu le, la djihad islamique qui a tiré sans missiles, sans roquettes, parce que qu'entre missile et c'est un missile c'est une roquette guidée avec un système de guidage. Donc, on ne sait pas très bien s'il y a quelle est la proportion de missiles et de roquettes dans ceux qu'ils ont tirés. Mais il y en a eu une centaine après le décès de ce de ce milicien du de la djihad qui était dans une prison israélienne. C'est pas la première fois qu'il essayait d'ailleurs, qu'il, qu'il menaçait les autorités politiques israéliennes d'aller jusqu'au bout de son acte s'il n'obtenait pas euh, sa libération. Bon, les Israéliens l'ont laissé aller jusqu'au bout et c'est bien ainsi. Donc, les, le, la djihad islamique a répliqué avec le lancement de 100 roquettes et missiles. Et puis les Israéliens ont laissé pendant quelques jours. Cela, laissant penser que les Israéliens s'accommodaient de cette représailles et que c'était le prix à payer pour avoir laissé mourir ce, ce responsable de la djihad islamique. Et puis, euh, Israël a choisi son moment. Choisi son moment pour les attaquer. C'est-à-dire qu'Israël a décidé de ne plus faire ce qu'il faisait trop souvent par le passé, c'est-à-dire, eh bien, de se laisser dicter le tempo. L'agenda euh, de ces confrontations, le moment où on déclare ces confrontations et on rentre dedans, c'est Israël qui a choisi. Pour revenir à votre remarque sur l'Huezbollah et sa capacité euh, militaire qui est infiniment plus puissante que toutes les organisations terroristes réunies de la bande de Gaza, je pense que là aussi Israël jouera euh, préventivement préemptivement, lorsqu'il aura suffisamment d'informations, et on a vu la qualité informationnelle d'Israël dans la bande de Gaza, où on savait où se trouvaient ces responsables de la djihad islamique, dans quelle chambre, salle de bain ou chambre à coucher, ou salon ou balcon, on savait très très précisément. Ça s'obtient par des moyens électroniques, certes, mais ça s'obtient également par des renseignements sur le terrain, d'une précision tout simplement ébouriffante. C'est absolument extraordinaire le degré de précision du renseignement israélien à Gaza. Je gage que ce niveau de renseignement est d'une même nature au nord et que les Israéliens savent parfaitement ce qui s'y passe et que si euh, ils ont vent de ce que le Hezbollah a manipulé ou dirigé ou incité ou invité ou enjoint par euh, son sponsor euh, l'Iran d'attaquer Israël, Israël les prendra de court, je veux l'imaginer, parce que rentrer... Dans une riposte après avoir été attaqué, effectivement, si le Hezbollah, a le premier mot, c'est-à-dire attaque le premier, il y aura des dégâts considérables parce qu'ils ont, en tout cas, c'est ce qu'on prête au Hezbollah 150 000 euh, euh, missiles ou euh, roquettes d'ordre divers et de portée euh, diverses. On peut imaginer qu'Israël ne permettrait pas à son ennemi de l'attaquer d'abord et choisira le moment, préventivement, de, euh, de le prendre de court. Parce que effectivement, si il faut pour Israël, et c'est la préoccupation majeure de tout gouvernement, mettre la population civile à l'abri, je veux dire, prendre le risque de se voir d'abord attaqué par le Hezbollah avec sa puissance de feu relèverait d'une irresponsabilité majeure.
0: Alors je rappelais effectivement que le gouvernement israélien avait été fragilisé hein, oui. par euh, cette réforme judiciaire. Euh, bon, C'est clair que cette semaine hein, de... D'échauffourer avec euh, la bande de Gaza aura ressoudé quelque peu ce gouvernement. Mais bon, il reste confronté à des challenges importants. Et le premier duquel est celui de passer un budget avant la fin du mois de mai. <coughs> Faute de quoi le gouvernement tomberait. Et donc de nouvelles élections, je pense les sixièmes ou...
1: Ce serait la sixième, oui.
0: La sixième... Depuis 2019. Euh, depuis 2019, euh, devrait être organisées. Donc, oui. le premier challenge est celui-là, c'est de passer un, un budget pour les deux années à venir, hein, qui euh, serait voté pour 2024 et 2025. Euh, et donc, euh, par contre, passer ce délai-là, euh, il semblerait, et là j'aurais voulu vous entendre sur, euh, sur ce sujet, il semblerait que, en tout cas, la, la position de Benjamin Netanyahu comme chef de ce gouvernement, serait considérablement renforcé. Parce que, un, d'abord, il aurait effectivement passé le budget. Mais deux aussi, parce que, d'après ce qu'on comprend, Isaac, il y a ce dispositif-là de « constructive ».– Ce serait quoi le terme en français ?– euh,
1: Motion de censure constructive. – Motion de censure constructive. – Pas une motion de censure tout court, mais c'est ouais, en Constructive. On, Donc, C'est un dispositif tout à qui a été
0: mis en place, je pense, en 2014, oui. qui avait pour objectif, effectivement, d'essayer de, de réduire l'instabilité politique qui est évidemment évidente dans, dans ce en pays, Israël. lié à ce, ce mode de scrutin proportionnel, à cette immense, immense fragmentation de, du Parlement et de la Knesset et, le, le, le fait qu'un gouvernement est toujours à la merci d'un petit parti. Et donc ils ont mis en place ce dispositif qui oblige, si j'ai bien compris, euh, eh bien, de votes en fait. Si on veut voter une défiance au gouvernement, très bien, il faut avoir une majorité simple, mais il faut immédiatement, dans la foulée de ce vote, également voter pour remplacer le gouvernement avec un autre gouvernement et un autre Premier ministre. Alors, il est évident que dans le cadre du, de la coalition qui existe aujourd'hui, si euh, il venait à l'idée d'un Benkvi ou d'un Smotrich ou des partis enfin d'un membre de cette coalition, de vouloir faire passer un, une, motion de censure. une motion de censure contre ce gouvernement, ce serait quasiment impossible d'avoir une, une nouvelle coalition euh, qui viendrait au pouvoir dans la foulée de cette motion de censure. Donc ça permettrait à Benjamin Netanyahu d'être plutôt à l'abri de ce type de... Jusqu'au
1: vote du prochain budget. Jusqu'au vote
0: du prochain budget dans deux ans. Voilà. Donc euh, une difficulté d'ici fin mai, mais semblerait-il, après fin mai, peut-être une, une situation beaucoup plus solide, beaucoup moins fragile pour Benjamin Netanyahu, qui aurait peut-être plus les coups franges pour avancer comme il le, comme il le, dire, comme il le désirait.
1: Ouais. Oui, je pense que je souscris tout à fait à votre analyse, effectivement. Le principal obstacle... Je reviens un instant sur... Euh... <coughs> Sur la dernière confrontation et ses effets politiques, c'est que le djihad islamique, commandé par l'Iran, a voulu tester la résistance de la société civile israélienne. Est-ce qu'elle est aussi euh, déchirée Est-ce qu'elle est aussi divisée que ses manifestations sur la réforme judiciaire l'ont laissé penser Est-ce que le corps social est miné de l'intérieur au point qu'il a perdu de sa résilience euh, c'était ça aussi le test de la djihad islamique pour le compte de l'Iran. C'était de tester eh bien, la solidarité et l'unicité du peuple israélien face à un danger extérieur. Eh bien là, le message est passé 5 sur 5. C'est que les Israéliens ont beau se diviser, se déchirer les uns avec les autres, avec une belle voracité sur un sujet comme celui que, qui nous occupait toutes ces dernières semaines, c'est la réforme judiciaire, eh bien, comme un seul homme. Israël, les pilotes par exemple, les pilotes qui menaçaient de ne euh, les réservistes qui menaçaient de ne pas servir parce que cette réforme judiciaire ils la rejetaient, eh bien ils ont participé à ces raids de l'armée israélienne sur euh, sur Gaza. Donc le message politique c'est ne nous testez pas. « Ne testez pas la solidarité de la population israélienne lorsqu'elle est confrontée à un danger extérieur. Nous sommes, dans ce cas, tous frères, on se serre tous les coudes. Après, on se chamaillera un peu à nouveau, comme on le fait d'habitude, comme on le fait dans le village d'Astérix. Euh, on se serre les coudes face aux Romains et puis on se dispute à propos de tout et n'importe quoi. » En tout cas, ça, ce message est passé, ce message de solidarité. Et c'est peut-être le message le plus important. C'est parce qu'il met un terme à une longue période dans laquelle... On a interrogé l'avenir, on s'est posé la question de savoir, est-ce que cette, cette blessure, cette déchirure, est-ce qu'elle était définitive Est-ce qu'elle pouvait se résorber Est-ce qu'on pouvait la cicatriser Et qu'est-ce qui pouvait la cicatriser je veux dire, il suffit de compter sur une organisation terroriste pour que très rapidement, et eh bien, euh, euh, ce, ce déchirement euh, se, rédu se réduise et que comme un seul homme, la population civile israélienne, qu'il s'agisse de la population de Tel Aviv qui vote majoritairement à gauche ou bien des populations dans, euh, de Sderot qui votent majoritairement à, à, à droite, ils sont tous obligés d'aller euh, se, euh, se protéger de la même manière face à un même danger et donc qu'ils euh, ont retrouvé leur solidarité et leur résilience traditionnelle. Ça, c'est un message, me semble-t-il, important. Et il a été reçu 5 sur 5 par les organisations terroristes et par leurs mandants. Euh, je trouve que c'est euh, important. Ça a mis un terme, ça a fait baisser la pression sur le gouvernement à propos de cette euh, réforme judiciaire. Ça a rappelé à peu près à tout le monde, à la population israélienne comme au personnel politique, qu'il y a des choses qui, pour importantes que soit cette réforme judiciaire, il y a des choses encore plus importantes, c'est la sécurité nationale, et que celle-ci n'est pas assurée. Vous évoquiez tout à l'heure le danger qu'il y ait demain une attaque par le Hezbollah pour compte de l'Iran. Euh, on reprend conscience de cela, et les Israéliens reprennent conscience de tout ce qui les unit, et que tout ce qui les unit est plus important que ce qui les divise, bah, essentiel. Donc ça fait tomber la pression sur le gouvernement... Euh, on s'appellera que euh, lorsque le gouvernement israélien, je le disais tout à l'heure, a mis un certain temps pour réagir au lancement des 100 premiers missiles ou roquettes, eh bien Israël n'a pas réagi. On a entendu Benvi monter sur ses grands chevaux disant qu'il euh, s'abstiendrait de voter avec le gouvernement les prochaines lois qui seraient présentées au vote euh, parce que le gouvernement ne réagissait pas assez vite et assez fort. Eh bien, euh, bon, la réaction israélienne a été extrêmement puissante, extrêmement efficace, a obtenu tous les buts qui étaient poursuivis. Eh bien, Ben-Gvir a dû convenir que cette euh, riposte euh, dépassait ses espérances et donc ça l'a ramené un peu plus de, un peu plus de raison. Euh, ce qui veut dire, me semble-t-il, c'est que ce moment marque le moment véritable où Benjamin Netanyahu a pris la maîtrise de son gouvernement et en est devenu le leader. Jusqu'à présent, il semblait un peu ballotté entre les caprices des uns et des autres, incapable de témoigner de ce que, effectivement, c'est lui qui en était le Premier ministre et c'est lui qui avait les deux mains sur le volant, comme il le disait régulièrement. Il semblerait que il l'ait pris, euh, finalement, la direction de ce gouvernement et que cette mandature commence véritablement maintenant. Dernier obstacle avant de se mettre à l'abri jusque mars, Avril ou mai 2025, c'est effectivement le vote du budget parce que en cas de non-vote, eh bien le gouvernement tombe et il y a de nouvelles élections. En revanche, s'il passe, vous le disiez très justement, il y a un mécanisme qui a été mis en place en 2014 qui implique qu'il ne suffit pas de voter une motion de censure pour faire tomber un gouvernement. Je parle après le budget, une fois qu'il a été voté c'est pour ça, d'ailleurs, que jusqu'au budget, vous allez voir tous les membres de la coalition crier chacun un peu plus fort que l'autre pour obtenir raison, parce qu'ils savent qu'après le 29 mai, ils auront beaucoup moins de chances d'être entendus. Mais donc, après le 29 mai, pourquoi Benjamin Netanyahu sera plus tranquille, plus à l'abri euh, des, euh, des revendications des uns et des autres C'est parce que, pour faire tomber son gouvernement, il faudra non seulement voter une motion de censure, mais il faudra aussi avoir, dans le même temps, euh, avoir une majorité de remplacement. C'est-à-dire on vote pour la motion de censure, on fait tomber le gouvernement, mais en même temps, il faut proposer un gouvernement qui peut reprendre les affaires tout de suite, mais tout de suite. Et si on ne parvient pas, et si on ne peut pas proposer un, une coalition, un, une majorité de remplacement à celle que on vient, pour laquelle on vient de, contre laquelle on vient de voter une motion de défiance, eh bien la motion de défiance, elle tombe. C'est comme si elle n'avait pas existé. Et donc, de cabotage en cabotage, on peut imaginer que le Premier ministre pourrait continuer jusque 2025. Alors,
0: on vient de parler du Parlement israélien. Oui. Alors, parlons un petit peu du Parlement européen. Oui. Puisque ça fait, je pense, la quatrième année consécutive qu'à une assez forte majorité, ce Parlement européen vote effectivement pour condamner l'autorité palestinienne, condamner surtout le contenu des manuels scolaires qui sont utilisés à la fois euh, en Judée-Samarie, à Gaza, donc pour enseigner euh, aux enfants palestiniens. Donc c'est la quatrième année consécutive que le Parlement européen vote pour condamner ces contenus, hein, en condamnant l'incitation à la haine, en condamnant également euh, l'antisémitisme. Mmh qui s'y trouvent, et en menaçant également de conditionner voilà. le, le financement, puisqu'on sait que c'est quand même l'Europe qui est le plus grand financier de l'autorité palestinienne, donc de conditionner euh, ben, ces financements au à, ben, à retrait de ces, euh, de ces contenus incriminants. Euh, voilà, donc euh, plutôt, si je puis dire de ce point de vue, la bonne nouvelle, ben, la mauvaise nouvelle, si je puis dire. C'est que, je venais de le rappeler, c'est la quatrième année consécutive que ce type de vote euh, passe au Parlement européen. Et la quatrième année consécutive, que ça n'a strictement aucun effet sur ces fameux contenus euh, des manuels scolaires, Isaac.
1: Oui, alors, c'est <coughs> rappelez justement, ce n'est pas la première fois que le Parlement européen décide de subordonner le financement de l'autorité palestinienne à un changement des contenus des manuels pour que ceux-ci soient alignés sur je reprends les termes exacts de cette résolution qui a été votée par le Parlement une majorité très très large hein, 451 voix contre 150 avec cinq abstentions seulement ce qui est considérable c'est les trois quarts un quart, quart. Euh, donc subordonner le financement de l'Union européenne 300 millions d'euros par an hein, quand même, c'est pas rien, hein, indépendamment de ce que chaque État individuellement peut donner et donne du reste aux Palestiniens. Conditionner donc le soutien financier de l'Union Européenne à euh, la condition que les contenus des manuels scolaires soient alignés avec les normes de l'UNESCO. Ça, c'est ce qu'on votait jusqu'à la dernière résolution. Mais on a ajouté à cette résolution-ci, cette année, que toutes les références antisémites soient supprimées et que les exemples incitant à la haine et à la violence soient retirés. Ça, c'est encore plus contraignant, encore plus dur comme résolution, votée contre l'incitation à la haine euh, dans les manuels scolaires euh, palestiniens, <coughs> qui est en réalité la cause première du conflit. À partir du moment où vous financez à grand renfort de, de budgets colossaux, financés par la communauté internationale, au premier rang desquels se trouve l'Union européenne, et que vous apprenez aux enfants en bas âge, dès, euh, euh, dès le moment où ils, prennent la où ils ont la capacité de, 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 de lire, et qu'on on, on apprend aux enfants toutes les raisons, entre guillemets les raisons, de haïr euh, les juifs et le besoin qu'il y a de les tuer, euh, je veux dire, aucune solution politique ne peut surgir d'un tel, tel chaos, et d'une telle situation. C'est le cœur du conflit, ça tout le temps que vous financez l'incitation à la haine des juifs, vous pouvez présenter toutes les solutions politiques aussi variées, aussi séduisantes soient-elles. Tout le temps que vous avez affaire à une population qui est dressée à tuer, dressée à tuer, dressée à diffamer, bien, vous n'avez strictement aucune chance d'aboutir. Donc c'est ce qui a été voté par le Parlement euh, européen. Alors ce qui est piquant... Je l'ai pris avec moi parce que je ne voudrais pas faire mentir Joseph Borrell, le haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, et lui mettre dans la bouche des propos qu'il n'a pas tenus. Alors voilà comment il a réagi. Je cite. « Il n'est pas question de chercher des excuses pour bloquer cette aide financière. Sur ce point, je suis ferme. Chercher des excuses, donc apprendre aux enfants palestiniens. Dans tous les cours de géographie, de mathématiques, de physique, des raisons de tuer les juifs et de légitimer ce meurtre des juifs, c'est une excuse. Et il ajoute C'est un prétexte, en fait. Oui, une excuse. Une excuse il ne faut pas chercher des excuses pour bah. empêcher le financement, parce que, ajoute t il, l'Autorité palestinienne est dans une situation limite et elle risque de faillite elle risque pardon, la faillite si les financements de l'Union européenne sont bloqués. En tant que haut représentant, je ne le permettrai pas. Et il ajoute, enfin, et il termine, cette affaire est déjà traitée par la commission et le service d'action extérieure avec l'autorité palestinienne. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle étude, comme le demandait le commissaire, le commissaire le euh, roi, roi crois, Oliver hein. Vareilelli, commissaire européen en charge de la politique de voisinage. Eh bien, donc, Borrell qui termine, cette affaire est déjà traitée par la commission et le service d'action extérieure avec l'autorité palestinienne. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle étude, ni de rien qui retarde le versement de l'aide financière dont l'autorité palestinienne a besoin. Donc voilà. Le Parlement européen qui décide à une majorité écrasante de trois quarts, un quart qu'il faut subordonner l'aide européenne à la fin de cette incitation euh, à la haine euh, du juif... Eh bien, ça n'est qu'une excuse et elle ne doit pas être prise en compte parce que l'autorité palestinienne est dans une situation de quasi-faillite. Tout à fait. Et
0: euh, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs le fonctionnement de ces institutions. Parce qu'on pourrait penser, comme dans tout euh, État démocratique, que c'est le Parlement mmh. qui est le représentant du peuple mmh. qui, euh, qui aurait le contrôle sur le, le, les cordons de la bourse. Pas du tout. Et ce n'est effectivement pas du tout le cas. Hein. C'est des votes très symboliques. C'est la commission hein, qui détient les fonds. C'est la commission qui peut décider ou pas de bah, libérer les fonds. Euh, Et comme il dit, je donc,
1: ne le permettrai il le permettra pas. pas. Je, pas je, donc, je, moi, Borrell, je, je ne le permettrai, le permettrai pas. pas. Vous pouvez être 450 <coughs> sur 600 à voter cela, cette subordination du financement à la main, à la fin de ce programme d'incitation à la haine. Eh bien, moi, je ne le permets pas. Tout à fait.
0: Alors, euh, il y a d'autres institutions. On a parlé du Parlement israélien, on de parler du Parlement européen. européen. Alors, parlons un peu du Congrès, du Parlement américain. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, à la Chambre basse, c'est les républicains qui ont le contrôle, au Sénat, c'est toujours les démocrates, euh, et qu'on sait également qu'au sein du Parti démocrate, à la Chambre basse, euh, se trouvent quelques membres qui sont euh, ben, des antisémites virulents, hein. il y en a quelques-uns dont on a souvent parlé ici, Rachid Atlaï, Bilan Omar, AOC et quelques autres. Et Rachida Atlaïd est probablement la plus virulente euh, parmi... Euh...
1: Les jours pairs, c'est elle. Les jours impairs, c'est une autre. Bon, mais enfin disons qu'elle est euh, <rire> clairement... C'est une, oui, une
0: Américano-Palestinienne, je crois du Michigan, si je ne me trompe. Enfin voilà, elle a voulu euh, instaurer un événement, mettre en place un événement au Congrès américain pour euh, la, ce qu'on appelle l'Anakba, hein, ce que les, les Palestiniens appellent la grande catastrophe hein, qui correspond évidemment à la création de l'État d'Israël. Son objectif était euh, donc euh, de, quelque part, commémoriser cette catastrophe avec un événement euh, public au sein même du Congrès américain. Euh, cet événement a été interdit par le président de la Chambre, McCarthy, hein, un républicain, qui estimait que c'était tout à fait inacceptable de d'exploiter euh, le Parlement, le Congrès américain. À des et, la fins, de et la
1: création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël
0: à des fins... Euh, antisémite. Hein, en quoi est-ce que la création de cet État pourrait être considérée comme, comme une catastrophe. catastrophe pour qui que ce soit Malheureusement, donc ben donc ça a été interdit à la Chambre basse. Malheureusement, il s'est trouvé un sénateur juif de surcroît, hein, Bernie Sanders, euh, pour euh, permettre l'organisation de cet événement, alors non pas à la Chambre basse, mais au Sénat, dans le cadre... Euh, en tout cas dans le lieu qu'il habite, en tant que président d'une des commissions, je ne sais plus très bien laquelle, mais il est, il est président d'une commission oui. parlementaire oui. au Sénat, et donc avait le droit, si je puis dire, en tant que président de cette commission, euh, d'utiliser euh, bah l'endroit le, de réunion de cette commission pour, effectivement, permettre l'organisation de cet événement, et c'est donc bien ce qui s'est produit, Isaac, hein, puisque rachid Tlaib a pu oui. tenir cette réunion au sein donc, du Sénat américain. Tout à donc. fait.
1: Alors, D'abord, il faut saluer McCarthy, effectivement, de s'y être opposé. Mais vous voyez, euh, d'abord, c'est une demi-réussite pour Rachid Atlaïb, parce qu'elle a quand même réussi à organiser cette, entre guillemets, commémoration de euh, la catastrophe qui a été pour, entre guillemets, le peuple <coughs> palestinien euh, euh, suite à la euh, création de l'État d'Israël le 14 mai. C'est, Vous voyez, c'est euh, une demi-réussite. Mais ces gens-là jouent sur le temps, parient sur le temps. Ce n'est pas qu'aux États-Unis qu'il y a eu ça. Il y a ça en Suisse, il y a ça dans d'autres pays du monde, où on essaye d'installer dans les esprits l'idée que la création de l'État d'Israël, c'est une véritable catastrophe pour un autre pays, pour un autre peuple. Et donc euh, l'Anakba a l'ambition, à mesure que s'efface le souvenir plus ou moins organisé de la Shoah, de remplacer Shoah par Nagba. En tout cas, de créer une sorte d'égalité entre Shoah et Nagba. Et chaque année, un peu plus, ils y parviennent. En tout cas, ils trouvent un écho grandissant. Qu'ils aient trouvé un écho euh, au Congrès américain, à la Chambre haute, euh, par un sénateur juif de surcroît, mais dont on connaît le parcours, Bernie Sanders, euh, c'est une tragédie. Euh, c'est une tragédie euh, qu'elle ait trouvé euh, un endroit au pouvoir, euh, au, au, au pouvoir donner libre cours à sa haine euh, de l'État d'Israël. Mais il n'y a pas que Bernie Sanders qui est responsable là-dedans. Parce qu'en principe, le chef du Sénat, le patron du Sénat, c'est Chuck, ouais. Chuck Schumer, qui est juif lui-même aussi. Est aussi un juif. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Il est juif également. Et euh, Bernie Sanders n'aurait pas pu accorder... À Richard, euh, Rachid Atlaib le droit d'organiser cette manifestation scélérate au cœur du Sénat sans l'assentiment plus ou moins euh, euh, muet de Chuck Schumer. Donc je veux dire ce sont deux sénateurs deux sénateurs juifs de surcroît tous les deux qui ont permis à une antisémite notoire personne n'ignore le caractère antisémite d'organiser cela au cœur même du Congrès. Alors, il faut espérer que dans
0: deux ans, ou même pas dans un an et demi, lorsqu'il y aura de nouvelles élections aux États-Unis, y compris des élections sénatoriales, rappelons que oui. l'élection sénatoriale, c'est pour six ans, donc tous les tous les deux ans, on remet en jeu 35, 34, 35 oui, sièges de sénateurs. Donc il y en aura 35, je pense, ou 34 remis en jeu en 2024.
1: 21, 13. 21 démocrates, 13 républicains.
0: Voilà, donc là, pour l'instant, l'arithmétique est favorable aux Républicains, parce que les démocrates en auront beaucoup plus à défendre. Ouais. Sachant aussi qu'il y en a trois déjà qui ont décidé de ne pas se représenter, hein, Feinstein, Cardin et Stabenow, je crois. Ça, Six autres qui n'ont pas encore décidé. Donc euh, on aura peut-être également beaucoup de, de nouveaux sénateurs, en tout cas de nouveaux candidats au Sénat démocrate. Donc espérons que, dans le cadre des élections prochaines, ce seront les Républicains qui l'emporteront également au Sénat, pour que ce genre d'événement ne se répète pas, en tout cas à court terme.
1: On peut l'espérer. Oui, oui. On peut l'espérer. Ici, on ne peut que formuler cet espoir. Mais ce que je note, c'est euh, la... le fait que petit à petit, ce mot, Nagba, qui était euh, marginal, dont personne ne connaissait ou ne comprenait non. la signification, euh, et ce qu'il voulait dire, donc euh, Nakba, c'est une catastrophe, donc la création de l'État d'Israël, c'est une catastrophe. Donc la création d'un État membre des Nations Unies, de la communauté des nations, c'est une catastrophe. Eh bien, ça s'installe petit à petit dans les esprits. Ces gens jouent sur le temps long, ils ont le temps... Ils ont eu du temps à installer dans les esprits l'accusation qui est portée contre Israël, qu'ils occupent un territoire, je parle de la Judée Samarie, sur lesquels ils ont des droits nés des traités internationaux et pas des simples résolutions, soit des, de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité. D'installer d'abord cette accusation d'occupation, après l'accusation qu'on qu commande d'ailleurs régulièrement dans notre émission, l'accusation d'apartheid. Euh, je veux dire, il s'agit d'installer Israël dans... Un, une, dans une posture où il est à, où il où sa naissance est euh, entachée d'un péché originel dont il ne pourra jamais se laver c'est de cela qu'il s'agit alors que ce soit en Europe que ce soit aux États-Unis petit à petit ces petits soldats de la haine ils avancent alors aujourd'hui ça n'a pas marché à la Chambre basse ça a marché à la Chambre haute avec comme portier comme portier de la chambre haute du Sénat, deux portiers juifs.
0: Alors, puisqu'on est aux états unis terminons peut-être notre émission oui. sur un sujet dont nous sommes très friands, Isaac. Nous sommes d'ailleurs, je pense, en Europe, probablement les seuls Absolument. à en parler. Donc, parlons-en encore une fois. Nous avions évoqué certains scandales de la famille Biden. Nous avions évoqué également la semaine dernière le fait que les Républicains allait tenir une conférence de presse mercredi dernier pour évoquer de nouvelles informations euh, qui étaient très compromettantes pour cette famille Biden. Et effectivement, ça a été le cas. Donc, mercredi dernier, les Républicains à la Chambre basse. Donc, rappelons que depuis qu'ils ont la majorité à la Chambre basse, ils ont également des pouvoirs très significatifs d'enquêter. Et donc, euh, de, de forcer également, euh, par exemple, des banques à leur fournir des documents... Ou FBI, ou FBI. Enfin, là, c'est déjà plus difficile, on hey, y reviendra dans un instant, ouais. euh, de, de leur fournir des documents qui euh, permettraient effectivement de, de révéler euh, certaines euh, manigances, certaines pratiques de cette famille Biden. Et donc, euh, qu'ont-ils révélé mercredi dernier Ils ont, ré... Ils ont révélé qu'ils ont obtenu effectivement de quatre banques euh, américaines, après les avoir citées à, et forcées à fournir ces documents, des informations sur les transactions bancaires euh, qui euh, impliquent, je pense, neuf membres de la famille Biden, son frère, son fils, sa belle-fille, des petits-enfants. Enfin, c'est une véritable entreprise familiale. La famille. La famille, hein, de Gansemispoche, comme on dit. <rire> oui. Euh, et qui également révèle que 10 millions de dollars venant principalement de Chine, mais également de Roumanie. Oui ont transité par une vingtaine d'entreprises de écrans écran, euh, dans les comptes. Hein. In fine, en transitant par ces, euh, ces, euh, ces, ces sociétés écrans, on finit par aboutir dans les comptes de ces neuf membres de la famille Biden. Pour l'instant, on n'a pas encore pu identifier mmh. un compte directement lié à Joe Biden. En tout cas, il y a neuf membres de la famille qui ont touché et qui se sont partagés 10 millions de dollars sur base de 4 banques, alors qu'on sait qu'il y a 12 banques Tout à fait. qui sont impliquées dans le dispositif. Donc on peut s'attendre à d'autres révélations dans les jours et les semaines à venir. Et il est évident aussi qu'il s'agit d'une entreprise de trafic d'influence colossale, puisque aucune de ces entreprises écran, il euh, n'y a pas de site web qui existe, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'activité, il n'y a Société écran. C'est une coquille vide. Bien sûr. Tout le monde sait, évidemment, Isaac, qu'une coquille vide est utilisée essentiellement pour blanchir de l'argent mmh. et euh, essayer de camoufler du mieux possible des transactions et des activités commerciales qui sont répréhensibles.
1: Oui, alors, euh, alors 10 millions de dollars, c'est sur les quelques dernières années. Euh, et on a peut-être seulement parlé que de la pointe de l'iceberg, parce que, comme vous le disiez justement, c'est quatre banques seulement sur 12 qui ont enfin donné ces, ces informations, qui déjà euh, impliquent euh, neuf membres, euh, la garde rapprochée de Joe Biden. Donc euh, c'est un scandale majeur qui illustre la corruption de la famille Biden, qui, qui dépasse largement la corruption de la famille Clinton. Euh, c'est colossal, c'est énorme. Ça devrait faire trembler la République américaine sur ses bases. Si le quatrième pouvoir faisait son travail et mettait en évidence ou demandait des comptes, et obligé, par une pression constante dans les journaux, à la télévision, à la radio, obligé chacune des banques eh bien, à répondre aux sommations, aux assignations. Même chose pour le FBI qui retient un certain nombre d'informations qui ralentissent euh, les, les enquêtes. Mais euh, là aussi, il y a la famille, il y a, mais il y a également l'omerta c'est-à-dire les, eh les médias qui, agi qui agissent comme une espèce de couverture qu'on met, euh, qu met sur toutes ces enquêtes qui sont diligentées effectivement par la majorité républicaine à la Chambre basse.
0: Il faut rappeler, effectivement, vous mentionniez le FBI à quelques instants. Ça fait cinq ans oui. que le FBI enquête, soi-disant, hein, entre guillemets, parce que ça fait cinq ans qu'ils enquêtent oui. sur la famille Biden, et en particulier le fils Hunter Biden sans, jusqu'à présent, n'inculper qui que ce soit de cette famille, alors que les Républicains à la Chambre basse, ça fait trois mois qu'ils enquêtent, puisque ça fait trois mois qu'ils ont le pouvoir d'enquêter. Et donc, en l'espace de trois mois, ils ont récupéré des preuves irréfutables, hein, puisqu'elles viennent donc de transactions bancaires, et ils ont toute la documentation qui s'y réfère. En l'espace de trois mois, ils auront fait des avancées considérables pour effectivement révéler ces malversations, alors qu'en l'espace de cinq années que le FBI est censé enquêter, ils n'ont, en tout cas, et j'imagine qu'ils avaient toutes ces informations aussi, ils n'ont en tout cas inculpé strictement
1: personne. Bah, les républicains ouais. cherchent pour trouver, les démocrates cherchent pour chercher. <rire> forcément, on ne trouve, euh, on ne trouve rien. Rappelez-vous, euh, ce laptop euh, from hell de Hunter Biden, il était au moins du FBI pendant pendant des mois et des mois, sans qu'il n'en fasse rien des révélations que ce, cet ordinateur euh, contenait. Donc Je reviens sur l'Omerta, parce qu'en fait, c'est le contre-pouvoir, c'est les médias qui assurent, euh, qui assurent la transparence relative dans les affaires de l'État et la manière dont les citoyens font confiance à ceux qui les gouvernent, à ceux qui les représentent, à partir du moment où le quatrième pouvoir, qui est devenu le premier, ne joue pas son rôle et soit euh, joue le rôle soit d'un porte-voix du gouvernement, soit d'un rôle de coussin pour étouffer toutes les velléités d'enquête sur les, la corruption de la famille Biden, on n'arrive à rien, effectivement. Non, mais c'est plus grave que ça, parce qu'effectivement, le quatrième pouvoir, les médias, ne jouent pas le
0: rôle, mais on vient d'évoquer le FBI lui-même. Oui, oui, le... qui, qui, qui on... ne joue pas son on... rôle. Donc l'institution elle-même qui est censée tout à fait. le ministère de la justice qui est censé jouer son rôle vous enquêter ça...
1: sérieusement ne le fait pas non plus. Toutes ces agences oui. ont été oui. politisées. Ah. Toutes ah. ces agences ont été politisées. En revanche, en revanche, lorsque vous avez euh, une accusation qui est portée contre Donald Trump alors là, évidemment, ça fait l'ouverture des journaux, on en parle jusqu'à plus soif. Et on euh, l'inculpe. Et on l'inculpe. Et, et on le condamne. Et, 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 et on le condamne. Mais euh, c'est comme si euh, cette stratégie du procès permanent qui est menée contre Donald Trump, ça sert également de contre-feu. C'est une distraction. C'est une distraction. Et aussi, ça consiste à frapper... Euh, euh, Donald Trump, le candidat Donald Trump qui va vraisemblablement, peut-être pas sûrement, mais vraisemblablement représenter le parti républicain à l'élection présidentielle de 2024, c'est de, de le frapper d'une d'immoralité. Euh, parce qu'il va aller chaque fois en appel dans chacune des accusations qui sont portées contre qui, qui est portée contre lui et qui le voit avoir perdu en première instance. C'est le cas avec cette dernière accusation d'une femme euh, qui dit avoir été agressée sexuellement dans une cabine d'essayage chez Bergdorf et Goodman à New York. Déjà, un peu de mal. Je connais Bergloff et Goodman pour y avoir été. Vous connaissez également ce grand magasin de grand luxe dans, dans le Fifth Avenue. Fifth Avenue, dans le quartier le plus huppé de, de, <coughs> de New York. Je suis un peu de mal à imaginer qu'un escogriffe comme euh, Donald Trump qui s'en prendrait à une femme qui est dans la fleur de l'âge, qui est dans la cinquantaine, qui a une parfaite capacité à crier, à, à appeler au secours, euh, n'en fait rien. Et puis, 25 ans après, euh, sans se souvenir de la date ni sans de l'année pendant euh, laquelle ce, 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 cette accusation ou ce, ces, ces faits auraient été euh, vérifiés, c'est quand même troublant. Tout cela, euh, Qu'une femme se fasse agresser physiquement, sexuellement, ne se rappelle pas un moment qui euh, change la vie d'une femme lorsqu'elle est violentée, d'une quelconque manière. Euh, on se rappelle de cela. Euh, et là, on ne se rappelle pas l'année. On est dans une cabine d'essayage. On est entreprise par euh, un bonhomme comme Donald Trump, qui est déjà largement connu euh, à New York, puisque c'est un mogul immobilier. Et on ne crie pas, on n'appelle pas à l'aide, et personne ne vient, on n'est pas exactement dans, un, dans une cave ou dans une soupente on est dans une cabine d'essaiage de Bergdorf Goodman. Mais ça suffit à nourrir cette accusation permanente, ce proc, cette stratégie du procès permanent de, de Donald Trump, qui se poursuivra, stratégie qui se poursuivra jusqu'à l'élection.
0: qu'il qu a été inculpé. là Il a été condamné dans cette histoire d'agression oui, sexuelle. C'était oui. bon, au civil, donc il n'y a pas de conséquences pénales. exact euh, mais il a déjà été inculpé dans l'affaire à New York de, de du paiement la, le Hachman ah oui, hein, euh, le paiement avec euh, Stormy Daniel, <coughs> Stormy Daniel. pour euh, ouais. donc il a été inculpé dans cette affaire là il y a environ un mois il y a trois autres affaires en cours hein, celle de, de Géorgie la aussi il y a aussi en Géorgie, où... en Géorgie où il aurait <coughs> demandé à ce qu'on trafique le... Est-ce
1: qu'on lui trouve 12 000 voix 12 hein, pour 000 pouvoir voix gagner l'état de vu le, ouais.
0: Les résultats en Géorgie, à l'affaire a l'affaire hein, les, les documents classifiés trouvés dans sa possession. Euh, je pense qu'il y a encore l'un ou l'autre. Euh, oui. Et donc, il est plus que probable qu'il se fera inculper dans ces trois autres dossiers également. Et il est plus que probable également que les procès euh, démarront avant... <rire> La campagne présidentielle. Parce qu'il faut rappeler, au civil, les conséquences ne sont pas extrêmement graves, mais au pénal, oui, il sûr. faut être présent bien sûr. tous les jours au tribunal. C'est ça le but Et c'est ça le but. Et donc, euh, si Donald Trump est inculpé et que les procès ont lieu mmh. avant la campagne ou en pleine campagne présidentielle, non seulement sera-t-il frappé, évidemment, d'immoralité, de... ça fera la une de tous les jours. Mais physiquement, mais il sera entravé. également entravé physiquement, puisqu'il sera obligé de passer peut-être des semaines. Ces, ces procès peuvent durer très longtemps, jour après jour, dans le tribunal, ce qui l'empêchera évidemment aussi hein, d'avoir une campagne efficace. Et on sait combien il peut être efficace
1: lorsqu'il a ses, ses meetings de campagne dans toute l'Amérique. C'est ça la stratégie du procès permanent C'est ça c'est exactement cela. Il s'agit d'entraver, de paralyser euh, Donald Trump dans, le, dans la campagne électorale qui commencera, vraiment euh, à la rentrée, c'est-à-dire euh, en septembre-octobre euh, de cette année. Alors Isaac, il, il nous reste
0: 2-3 minutes, alors peut-être un petit... Euh...
1: Petit passage par la Turquie Non, je ne pense pas qu'on aura le temps en 2-3 minutes, Non, peut-être un petit coup non, non, de gueule... On va, ou un petit... on va commenter la Turquie au euh, deuxième, deuxième tour, parce, parce qu'elle n'a pas fourni de résultats définitifs. Tout à
0: fait. <coughs> Mais non, moi, juste, j'ai noté euh, que les organisateurs de la cérémonie des Oscars oui. euh, ont décidé que dorénavant, tout film qui ne respecterait pas... Quatre critères. Quatre critères d'inclusion. Il en faut deux sur les quatre, je Je ne sais plus exactement le détail, mais oui. enfin, oui. ils ont mis en place ils des sont critères d'inclusion et que tout film qui ne respecterait pas ces critères un certain nombre de noirs, j'imagine, peut-être de transgenres, enfin bon, j'imagine qu'il y a toute une série de... D'asiatiques, de handicapés, de... Ne seraient plus... Euh, euh, sélectionnés. Sélectionnés pour la nomination des Oscars. Exactement. Donc on rentre dans une ère presque d'inquisition, là. Non, hein, pas presque. C'est l'art lui-même, <rire> maintenant, oui. qui est corsaté. Mm -hmm. hein, on est obligé, maintenant, en tant qu'artiste, de respecter de... certaines règles politiques pour oui. pouvoir être
1: considéré comme... Euh, Exactement ça. Il y a quatre cases, Exactement. il y a quatre exigences, deux de ces quatre... Je ne rappelle pas lesquels parce qu'on est en plein délire, macartiste ici. Mais deux des quatre doivent être satisfaits. Pour pouvoir être nominés. Pour pouvoir être sélectionnés. sélectionnés à la
0: nomination. Exactement. Donc on entre quand même dans une ère <coughs> plus qu'inquiétante, puisque bon, oui. euh, c'est du macartisme, effectivement. Mais -vous, mais ça Richard, ressemble à l'inquisition. C'est aujourd'hui bien. Exactement. À l'inquisition, il fallait, je pense, que lorsqu'on peignait, il fallait respecter des critères religieux
1: très très stricts. Mais euh, vous le voyez aujourd'hui, hein. vous le voyez dans les films. Dès qu'ils nous viennent... Et pas seulement des États-Unis, même d'Europe, vous le voyez dans les films. Cette diversité, équité, inclusion, elle se retrouve. C'est frappant. On peut vous parler de, de la monarchie espagnole du XVIe siècle, et vous verrez arriver une reine noire. Ou bien de la chronique des Bridgerton, que je ne regarde pas, mais on m'a dit, euh, vous avez une, une protagoniste principale qui est noire. Je veux dire, c'est d'appropriation culturelle. En tout cas, c'est l'accusation qui est portée contre n'importe quel blanc qui fait un « blackface ». Vous le voyez dans la publicité. C'est partout que vous voyez cela. Euh, donc on installe dans, dans les esprits, au forceps, eh l'idée euh, conforme à, à, à ceux qui établissent euh, les, nouvelles règles, les nouvelles règles de demain.
0: Ouais. À l'époque où Laurence Olivier pouvait jouer au télo, bah oui je pense que c'est révolu, Isaac. Là là. Hein, Mon Dieu, c'est fini. Malheureusement, écoutez, Isaac, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bien, au revoir. Au revoir. I'm not